0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب سألني أحد الأخوة المصريين وهو يعد دراسة لنيل درجة الدكتوراه عن الإصلاح والتجديد في المذهب الشيعي سألني ما هو مفهومك أو مشروعك للتجديد في داخل التشيع فأجبته بما يلي التجديد داخل التشيع في نظري هو الكشف عن العناصر الحية والحيوية في هذا التشيع وإعادة تفعيلها ونبذ العناصر القشرية اللي كانت مؤقتة في ظروف معينة مثلا وكذلك الأسطورية الدخيلة في هذا نهر التراث القادم من 1400 سنة وبما أن التشيع حركة اجتماعية عريضة وطويلة يعني تمتد على عرض المكان و في طول الزمان وامتدت على مسافه ثلاثه قرون حتى اصبحت اثني عشريه في القرن الرابع في القرن الرابع الهجري ثم تطورت بعد ذلك وتشعبت وتوقفت احيانا وانحسرت احيانا وامتدت وانتشرت في اوقات اخرى وتوقفت احيانا الى ان وصلتنا اليوم في هيئة المرجعية الدينية أو التشيع المرجعي اللي انبثق عنه أيضا تشيع ولاية الفقيه واعتقاد بعض الفقهاء أو معظمهم بأنهم نواب عامون عن الإمام المهدي الغائب في مقابل النيابة الخاصة اللي اعتقدوا بأن أربعة أشخاص هؤلاء كان لهم ارتباط خاص بالإمام الغائب محمد بن حسن عسكري وأنهم هم يعني نوابه الخاصون وقياسا على ذلك والقياس باطل عند الشيعة تقريبا الفقهاء قالوا إذا نحن نواب عامون ولو ما مسمينا بالاسم أو ما عندنا ارتباط خاص به ولكن نحن نفترض أنفسنا نوابا عامين وأيضاً اعتبار المراجع حكاماً شرعيين إذا تراجعون أي أي فتوى أي رسالة عملية قبل قليل كنت أنظر في بعض استفتاءات السيد السيستاني حفظه الله يتحدث حول حقوق الطبع حقوق الطبع أو حقوق الملكية الأدبية فدائماً يقول يعني حسب القوانين إذا كانت ممضاتاً من الحاكم الشرعي يعني هو الحاكم الشرعي يعتبر نفسه كل فقيه يعتبر نفسه هو الشيعي يعني حاكم شرعي وهو ما يعطي الفقهاء المراجع سلطه ماليه ياخذون الخمس وزكوات وحقوق ونذور وكذا وايضا سلطه سياسيه واجتماعيه وثقافيه ان هم يمثلون المذهب الشيعي وش ما يقولون هو صحيح واللي يرفضوه يصير خطا مثلا حتى واحد سال السيد السيستاني شنو رايك بكتاب احمد الكاتب يعني المكتب مجاوبين الله اعلم هسه هو مطلع او لا ما ادري على عاده الاسئله اللي جابوها انه هذا كتاب ام زي ما قال احمد الكاتب ضال المظل قال هذا كتاب ضال المظل أه فإن عملية التجديد لابد أن تعود إلى المنابع الثقافية الأولى الواردة عن الإمام علي عليه السلام وتجربته السياسية سواء بالتعاون مع الخلفاء الراشدين الثلاثة أو عن طريق الحكم بنفسه وقيادته الحروب وتعامله مع المعارضة الداخلية الخوارج مثلا بروح ديمقراطية عادلة هذه تجربة الإمام علي يمكن أن نستفيد من أدها وقد تلمست مبدأين رئيسيين في تجربة الإمام علي وهما العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان طبعا هذا جزء من الشورى والديمقراطية كما تلمست مبدأين في تجربة كما تلمست في حركة الإمام الحسين ثورة على الظلم والطغيان والاستيلاء على السلطة بالقوة والبراثة والغاء الشورى اللي قام بها معاوية فالإمام الحسين كان ثورة على حالة الاستبداد وهناك محطة أخرى في تاريخ التشيع الأول تتضمن الإبداع الفقهي الاجتهاد يعني للإمام جعفر الصادق وبالطبع فإن التراث الفقهي الجعفري محدود في بضعة مسائل <تصفيق> ان هذه العناصر الثلاثه العلويه والحسينيه والجعفريه يمكن ان تشكل عناصر ايجابيه مفيده للمجتمع الاسلامي اليوم اليوم احنا نستفيد منها ولكن المشكله تكمن في النظريات المنحرفه والمغاليه والقاتله القاتله هناك نظريات قتلت الشيعه القائمه على نظريه العصمه والنص والسلاله العلويه الحسينيه والغلو بائمه اهل البيت الى حد رفعهم الى مستوى قريب من النبوه او حتى قريب من الإلهية عند الغلاه بالقول ان الائمه لديهم ولايه تكوينيه فيرزقون ويحيون ويميتون ويديرون الكون بالنيابة عن الله هذا طبعا قلة من الناس كانوا ولا يزالون يؤمنون بذلك بعض الغلات وقد كان لهذه النظرية نظرية الإمام الإلهية آثار سلبية على الشيعة عندما دفعتهم لاتخاذ مواقف سلبية من الصحابة والخلفاء الراشدين قراءة تاريخية تؤثر على واقعهم المعاصر اليوم عبر التاريخ اتخذوا موقف انه مدام هناك نظرية نص وان الله قد نص على الامام علي او النبي نص على الإمام علي فلماذا الجماعة التاريخ صار في الشكل إجي ابو بكر وعمر وعثمان وكذا فقالوا هؤلاء اغتصبوا الخلافة من الامام علي طبعا هذا يفتح الباب امام الكراهية واللعن والسب والشتم والكذا والنفاق والارتداد وما شابه والقول بردتهم وهو هذا الشيء التاريخي أدى إلى رد فعل من أهل السنة ضد الشيعة عبر التاريخ وتكفيرهم وعزلهم ومقاطعتهم حتى قبل يومين أحد الأخوان من كردستان هو ناشئ في عائلة سنية وشيخ يدرس دراسة سنية يقول أردت أن أتزوج واحدة من عالم أيضا سني قالها أنت فيك أثر شيعي فيك شوية هام تأثر بالشيعة فما قبل يزوجها يعني شوفوا شلون المقاطعة مشكلة يعني هذه فكيف إذا شاف واحد الشيعي من كربلاء ولا من النجف ولا من البصرة ولا من كذا كيف يكون موقفة تجاهها في شوية كراهية في جدار من الكراهية والأداء بين طائفة من المسلمين على قضايا وهميه على قضايا ما لها حقيقه يعني بسبب هاي النظريه أنا نؤمن احنا الشيعه يؤمنون يعني انه النبي نص علم علي وجماعه سرقوا الخلافه من عنده وكذا وفي حاله في عمليه حمقاء حقيقه يعني القراءه التاريخيه المغلوطه وقد استمرت نظريه الامامه الإلهية في الخط الإسماعيلي بعد جعفر الصادق انقسموا إسماعيلية وموسوية هذا الخط الذي أقام الدولة الفاطمية ثم استمر بعد سقوطها بصورة سرية حتى اليوم هناك أئمة إسماعيليون في الستر مختبئون تقية يعني منذ سقطت الدولة الفاطمية قبل 800 900 سنة إلى اليوم هم مستمرين في هذه الحالة وعدهم نواب شيخ الاسماعيليه هذا يعتبر هو نائب الامام والائمه يموتون مو باقين احياء الى يوم القيامه لا الاسماعيليه واحد بعد واحد يموتون ولا يعرف بهم احد الا الشيخ الاعلى عند الاسماعيليه هو ايضا يقول مرتبط بارتباط خاص يعني نائب خاص ويقول الامام مثلا مات اجب واحد اخر بمكانه وطبعا انشقوا الاسماعيليه انشقاق اخر قبل حوالي 200 سنه اه انه اجى واحد قال أنا الامام المستتر صاروا هذول يسموهم اغاخان الان موجود يقول انا امام انا الامام الاسماعيلي اللي لازم ومعصوم وكذا وكل شيء عنده فهذا خط الخط الاخر اللي هو اكثر منتشر اليوم هو الخط الموسوي هذا الخط الموسوي وصل إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة دون خلف ما عنده ولد فوصل إلى طريق مسدود فتفرق شيعته ووقعوا في الحيرة وقال فريق منهم بوجود ولد مخفي له وأنه هو الإمام الثاني عشر وأنه هو المهدي المنتظر وأنه غائب وأنه سوف يخرج بس النتيجة العملية لهذه الفكرة أن الشيعة ماتوا عبر التاريخ. وهو ما أدى إلى تهميش الشيعة الإثني عشرية الذين آمنوا بالإمام الثاني عشر وإخراجهم من حلبة السياسة والحياة. انتظارا لظهور المهدي الذي مضى على اختبائه حوالي الف ومائة عام. ورغم أن الإمام بوجود الولد المخفي كان يقوم على فرضية وهمية إلا أن الشيعة عبر ألف عام ابتدعوا فرضية أخرى هي المرجعية الدينية وأن الفقهاء هم نواب عامون لذلك الإمام الغائب وأعطوا لأنفسهم سلطة سياسية فوق الملوك والشعوب حتى أنهم كانوا يعطون إجازات للملوك الصفويين والقاجاريين والرؤساء الجمهوريين للحكم باسمهم وهو ما يحدث اليوم في إيران والعراق تقريبا في إيران بصورة رسمية رئيس الجمهورية ما يصير يتولى المنصب ماله بعد ما يفوز إلا ما المرجع أو القائد أو الولي الفقيه أو المرشد يوقع عليه وإذا ما وقع ما يصير رئيس الجمهورية حتى لو انتخبوا من الشعب بالعراق مو هالشكل ولكن بصورة تقريبا أيضا إذا المرجع رضى على رئيس وزراء يمكن هذا يدعمه. وإذا ما رضى عليه يمكن يقول له قوم روح استقيل. انزل روح غير جيب واحد آخر مكانه. فأيضا هناك دور للمرجعية. فهذا واقع الشيعة وهذا فكرهم عبر التاريخ وهدفنا من التجديد العودة إلى الفكر الشيعي الأول. كما كان يفهمه الإمام علي عليه السلام. وهو الفكر القائم على الشورى يعني ديمقراطية والعدل وأيضا فكر الإمام الحسين وتجربته يعني وروحه المقاوم للطغاة والمستبدين والحكام العسكريين ورفض نظرية هذا يعني الآن نقول رفض نظرية المرجعية الدينية التي تدعي الشرعية الدينية والسياسية باسم الإمام المهدي ولا اعني انه احنا ما لازم عندنا علماء لا لازم يكون عندنا علماء ومجتهدين فعلا وهذا نادر عندنا حقيقه اليوم عندنا اشخاص يدعون الاجتهاد وهم مقلدون في عقيدتهم وفي اصولهم وفي فقههم ولكن ان واحد يجي يقول لك انا نائب الامام هذا شيء خطير جدا انا ارفض هذا الشيء والا لا ارفض وجود علماء بل ادعو الى يعني وجود العلماء وعندما نعود إلى نظرية الشورى الشيعة إذا عادوا إلى نظرية الشورى سوف يحلون تسعين بالمائة من الخلاف مع المسلمين السنة الشورى مو بس الآن من أول يوم أنه الحكم شورى الحكم مدني مثل ما الآن السستاني يقول الحكم مدني من أول يوم كان حكم مدني ما كان عندنا شيء اسمه حكم ديني بعد النبي صلى الله سلامه عليه النبي ترك الناس شورى تركهم حتى هم يديرون امورهم وهم ينتخبون الحاكم اللي يردوه فمن اول يوم كانت الحكومه شورى مثل ما الان ومن 1200 سنه على الاقل بس احنا في فتره معينه قلنا لا الحكم ديني والامام الله ينص عليه والله يعينه ولازم يكون معصوم ولازم يكون كذا هاي الفترة خربطت علاقاتنا إلى اليوم فعندما نعود إلى نظرية الشورى ونقول يا بترى الحكم من أول يوم كان شورى الإمام علي كان يؤمن بالشورى الإمام الحسن يؤمن بالشورى الحسين يؤمن بالشورى فما عندنا عقدة بعدوية أبو بكر وعمر وعثمان يمكن ننظر لهم حكام عاديين يعني ما نقدسهم ونقول ذولا الله نص عليهم أيضا ولا نخليهم جزء من الدين لا هم صحابة وتو... حكموا يمكن أخطأوا يمكن أصابوا يمكن كذا يمكن نظر... ننظر لهم بموضوعية من دون يعني تفسيق وتضليل وكذا 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 ولعن وسبوشتهم هل عشان نتخلص من عدد فنتحرر من العقده التاريخية اللي إحنا كوناها أو ناس أسلافنا وذولنا كونوها وخلقوها وسببونا مشاكل الاباء يأكلون الحصرم والابناء يدرسون <تصفيق> احنا لازم ندرس الان سننا تقوم تجعنا وتحدنا لانه اباءنا قالوا في النظرية معينة فإذا في الحقيقة تسعين بالمية من مشاكل الشيعة راح تنحل لما نحن نؤمن بنظرية الشورى ونحرر بالتالي سابقا ونحرر ال الشيعة من سيطره المراجع الدينيين الديكتاتوريه هناك ديكتاتوريه باسم الدين نرجع اقول لك انا انا حاكم شرعي انا نائب الامام ما يصير تنتقدني الرادوا علينا الرادوا عليهم كرادوا علينا والرادوا علينا كراد على الله هذه حديث هذا حديث كاذب هذا مو صحيح فشوفوا هاي تعطي منزله ديكتاتوريه للمراجع نحتاج علماء اكرر نحتاج علماء نحتاج فقهاء بس مو عندهم منزله انه هذا ولا كلامهم كلام الله صار الرد عليهم كرد علينا والرد علينا كرد على الله لا شنو الكلام الغلو بالمراجع أه نعم ف وبذلك وذلك بتجاوز نظريه النص واعاده النظره الايجابيه للخلفاء الراشدين باعتبارهم حكام سياسيين لهم ايجابياتهم وسلبياتهم. أه كاي حكام اخرين غير معصومين. الاخ ما اعرف يسمعنا ولا ده نتكلم ولا يتصل كل ساعه يعيد الكلام. وعندما نتحرر من نظريه الامامه الالهيه ولا سيما عندما نكتشف اسطوريه وجود الامام الثاني عشر فان نظرتنا لائمه اهل البيت ستعتدل تصير معتدله. وتكف عن الغلو بحقهم وننظر اليهم باعتبارهم علماء ابرار لهم ايجابياتهم كما ربما لهم اخطائهم ايضا مو معصومين يمكن يخطئون في بعض المسائل ونخرج بذلك من العيش في كهوف التاريخ وصراعات الماضي السحيق ونهتم ونفكر ببناء انظمتنا السياسيه والاجتماعيه وتحقيق الاهداف الانيه والمستقبليه التي تهم الجميع وليس من الضروري ان نحافظ حتى على اسم الشيعه وتشييع المهم يكون جوهر التشيع عندنا بقدر ما يهمنا الالتزام برؤيه اهل البيت حول العدل والشورى في مقابل رؤيه او رؤى الامويين والعباسيين اللي كانت قائمه على الظلم والاستبداد والدكتاتوريه والوراثه توريث الحكم و رؤية أهل البيت حول الثورة والمقاومة ضد الظالمين والمستبدين هذا مشروعنا الفكري والثقافي ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويوفق أمتنا لكي نعيد قراءة بعض الأفكار ونتخلص من الأفكار السلبية الدخيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته